0: damit herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Hübe wie Trübe. Dieses Mal setzen wir uns mit dem Thema Bauen auseinander. Wer wir sind, das ist die Redaktion des Rhein-Main-Wochenplatz und meine Wenigkeit an Katrin Weiß. Ich moderiere das Ganze hier. Einmal im Monat kriegt ihr die Themen aus der Region, aus Worms, aus dem Rhein-Main-Gebiet, Für euch serviert, aufbereitet, am besten auch von euch inspiriert, denn wir wollen darüber reden, was euch beschäftigt. Momentan ist ja so ein bisschen Ausnahmesituation. Momentan geht es um Gesundheit. Es geht um die eigenen Finanzen auch manchmal. Es geht darum, wie lange man seinen Job noch behalten kann, ob man noch ein Dach über dem Kopf hat, wie es der Familie geht, denn Corona betrifft uns alle. Trotzdem ist diese Folge keine Corona-Folge. Ich denke, da sind auch einige ganz froh darüber, dass man eben doch momentan über wenig anderes wirklich noch reden kann oder Corona zumindest bei jedem Thema irgendwie momentan mitmischt, muss man ja richtig sagen. Und auch bei dem Thema könnte es sein, dass Corona das ein oder andere mal vorkommt, denn es geht um Bauen. Es geht um die wechselhafte Geschichte von Gebäuden und wie wir eigentlich wahrnehmen, was wir darin investieren, ein Dach über dem Kopf zu haben, wie man ja so schön sagt. Es gibt ganz viele historische Beispiele, ob das der Wormser Wasserturm ist oder das Kloster St. Paulus, aber auch das Rathaus in Bürstadt, die verschiedene Geschichten haben, die verschieden genutzt wurden, die vielleicht auch zerstört wurden in der Vergangenheit, wieder aufgebaut wurden. Ja, und die auch mal eine Küferwerkstatt, ein Museum ja oder auch Speicher, Veranstaltungsseele etc. beherbergen können. Bauen ist aber nicht nur ein Thema im öffentlichen Raum, wenn es also auch zum Beispiel um den Wormser Dom geht, der auch ja wirklich geschichtsträchtig ist und auch irgendwo ein Statussymbol natürlich für eine Stadt, egal ob das jetzt die historische Altstadt in Worms oder in Speyer ist, sondern es geht natürlich auch um den privaten Raum. Privat bedeutet insofern die Bauten, in denen wir leben, die Bauten, in denen wir unsere Familien haben oder unsere Freunde begrüßen, die Bauten, in denen wir unseren eigenen Garten haben oder in denen wir auch einfach nur zur Miete wohnen. Ein aktuelles Beispiel ist die neue Mitte in Osthofen, von der viele wahrscheinlich schon mal gehört haben, an der der Stadtbürgermeister Thomas Goller auch mitwirkt und auch mit unserer Ausgabe gesprochen hat. Es geht nämlich darum, inwiefern ja so eine Bebauung, so ein, so ein Kooperationsprojekt auch in in Zeiten von Corona Probleme hat, sich umstellen muss und vielleicht auch ein bisschen verzögert wird. Ungefähr 40 Millionen kostet diese Siedlung, in der auch ein Gewerbegebiet bzw. eine Gewerbeansiedlung zu finden sein wird. Das trägt allerdings nicht allein die Stadt, sondern das macht ein privater Träger, nämlich die nmo GbR. Und die Stadt übernimmt in dem Fall nur die Kosten für die Entwicklung von den öffentlichen Flächen, also von der öffentlichen Infrastruktur. Das ist ein ganz gutes Beispiel für eine Weiterentwicklung der Stadt, eine Neunutzung und auch dafür, wie viel eigentlich nachgedacht werden muss, wie viel geplant werden muss um solche neuen Flächen oder auch alte Flächen zu erschließen. Wenn ihr darüber mehr lesen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal in die Ausgabe rein. Denn im März 2021 soll zwar der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein, aber es geht schon ab April los, also es ist schon losgegangen. Besonders betrifft uns aber das Thema Bauen natürlich sowohl hier in der Region als auch in anderen Regionen dann, wenn man selbst die Idee fasst, ja, ich möchte Eigentümer, Eigentümerin von etwas Eigenem sein. Ich möchte ein eigenes Haus haben oder ein Reinhaus oder ein Doppelhaus oder ich möchte an dem Haus mitbauen, in dem ich dann eine Eigentumswohnung habe. Also es gibt ganz viele Lebensabschnitte, in denen man das natürlich starten kann. Sehr häufig ist das aber natürlich in der Phase, in der man sich auch überlegt, man möchte Kinder, man möchte ja mit dem Partner, der Partnerin m- innerhalb der Ehe dann vielleicht auch etwas den Kindern erbauen und dann auch hinterlassen und Das ist auch bei unseren heutigen Gesprächspartnern passiert. Sie sind ein junges Ehepaar und haben sich dazu entschlossen, ein Haus zu bauen. Aber nicht nur irgendeines, sondern ein Fertighaus. Also Fertighaus ist da vielleicht das falsche Wort, aber das können sie besser erklären als ich. Janni und Kai kommen hier aus der Region und haben erst vor kurzem ihr erstes Haus fertig gebaut. Was der Anlass dafür war, erzählen sie uns hier.
1: Also ich bin äh, ja selbst schon in einem Haus groß geworden, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, auf dem Land, mit Garten. Und ähm, für mich war irgendwie schon immer klar, dass ich das für meinen eigenen Lebensweg auch gerne so hätte. Und natürlich ist so ein eigenes Haus auch einfach eine Form der Altersvorsorge.
2: Und eine Form der Freiheit. Also man hat natürlich bei einem Haus ganz andere Freiheiten als wie bei einer Eigentumswohnung. Schon was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht, ob es jetzt die Außenanlage sind, die Aufteilung der Räume. Das ist, ist schon viel wert, wenn man da noch, sage ich mal, seine, seine künstlerische oder seine Fähigkeiten dann doch noch mit einbringen kann, das so ein bisschen zu gestalten. Das, das fand ich auch mal sehr spannend.
0: Was muss man denn so als kleiner Häuslebauer oder Bauende so alles bedenken? Oder wo fallen da vielleicht auch die Aufgaben an?
2: Gut, also bedenken ist natürlich und machen, würde ich sagen, als allererstes setzt man sich natürlich mit der Hausbaufirma auseinander. Das ist das, das im Prinzip das A und O. Ähm, wenn man sich da nicht intensiv mit beschäftigt, mit der, mit der Firma, mit der man das Haus bauen möchte, dann kann man natürlich auch, sage ich mal, richtig, richtig Pech haben. Bei uns war es jetzt zum Glück nicht so, ähm, weil die Hausbaufirma relativ viel für uns gemacht hat und auch viel für uns bedacht hat. Das ist natürlich wichtig, aber... Gerade so vor, vor, sag ich mal, Vorarbeiten, die gemacht werden müssen, wie sag ich mal, zur, zur Kreisverwaltung gehen oder so, das, das frisst Zeit und es frisst auch teilweise auch Nerven. Das muss man schon machen und auch, wie gesagt, bedenken. Ja.
1: ja, und dann ist es ja natürlich auch so, dass man sich an einige Vorgaben halten muss. Das hängt dann natürlich auch immer damit zusammen. Was für ein Grundstück habe ich, wenn ich denn überhaupt schon eins habe? Ansonsten ist natürlich auch das eine große Aufgabe, erstmal ein Grundstück oder einen Bauplatz zu finden.
2: Mhm. Klar, auch ganz wichtig, wenn man dann auch das Grundstück hat, dass, dass man, wenn man, sage ich mal, mit Keller baut oder so, das ist jetzt schon fast wieder ein wichtiger Tipp, aber dass man halt auch vorher dann, sage ich mal, so ein Bodengutachten einholt und das Grundstück vermessen lässt, das sind halt alles so Sachen, die man wirklich vorher auch machen muss, bevor man dann wirklich hier loslegt, damit man sich halt, sage ich mal, im Endeffekt keine bösen Überraschungen dann ins Haus holt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und bevor
0: es dann losgehen kann, gibt es ja natürlich noch das ganze Antragsverfahren. Wie lange hat es bei euch denn von der konkreten Planung, also wo ihr wirklich angefangen habt, klare Entscheidungen zu treffen, bis zum Abschluss, also bis zur Schlüsselübergabe vielleicht auch gedauert?
1: Ich glaube, wir haben ähm, Vorlaufzeit von der Planung ähm, so circa ein gutes Jahr, kann man glaube ich rückblickend rechnen, gebraucht und ähm, der Bau an sich, also als es wirklich losging mit den Erdarbeiten bis zum Einzug, das waren dann das, was eigentlich am schnellsten ging. Das hat dann tatsächlich nur ein halbes Jahr gedauert. Also insgesamt circa anderthalb Jahre.
2: Ja, also das ist natürlich das Längste, was oder das Schwierigste ist, auch wie gesagt, wie wir es schon bei der zweiten Frage, glaube ich, erwähnt hatten, ist halt ähm, die, diese, diese Unterlagen und diese Baugenehmigungen. Also, natürlich, wenn man das in einem Da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, die man da bei den Baugenehmigungen haben kann. Also dieses Freistellungsverfahren oder vereinfachtes Verfahren. Je nachdem, welches Verfahren man hat, da dauert das natürlich unterschiedlich lang. Und das war, sage ich mal, letztendlich auch bei uns das, was am längsten gedauert hat. Also wirklich, die Hausbaufirma hat dann am Ende da gestanden und dann hieß es ja, wo bleibt denn die Genehmigung? Wann können wir denn endlich mit der Produktion starten? Das ist... Ja, das ist das, was am, uns wirklich am längsten gedauert hat und auch sehr viel Nerven gekostet hat.
0: Beim Hausbau eignen sich ja häufig auch ungeplante Dinge. Manchmal gibt es auch Katastrophen, je natürlich auch nach Kooperationspartnern. Was war denn so das Kurioseste, das euch in Erinnerung geblieben ist?
2: Also zum Glück hatten wir keine Katastrophen. Das ist schon mal, das ist schon mal gut festzuhalten. Das stimmt, ja. Ähm, also eine kuriose Sache, also wirklich kurios ist dann, ähm, wir haben das Haus ja schlüsselfertig ähm, bestellt und es wurde auch schlüsselfertig hingestellt letztendlich. Ähm, die, da gibt um die Badezimmertür, da gibt es extra so einen Riegel, den man auf- und zumachen kann, sage ich mal. Wenn man innen auf Toilette ist, dann kann man abschließen Und kurioserweise war dieser Riegel von außen, das war auch dem Bauleiter neu, das hat er auch so noch nie gesehen, da da war der Riegel zum Auf- und Zumachen außen, das war ganz lustig. Ja, da haben
1: wir alle mal gelacht und haben endliche Fotos davon gemacht, wo selbst der Bauleiter gesagt hat, das kommt ins Best-of-Buch der, ähm, Missgeschicke am Bau.
2: Genau, aber wie gesagt, Katastrophen, echt hatten wir äh, echt Glück, dass dass uns, sage ich mal, so unvorhergesehene oder ungeplante Dinge wirklich echt nicht wirklich in den Weg gefallen sind, ähm, da haben wir von, von Freunden und auch von Nachbarn schon ganz andere Geschichten gehört. Das muss einem natürlich auch bewusst sein, dass es dann halt auch wirklich mal zu einer Katastrophe kommen kann. Ne?
0: Eine witzige Sache passiert den beiden dann aber doch. Was ganz witzig war, in dem Moment fanden wir es natürlich nicht witzig,
1: war, dass... Der Keller und das Haus, als sie denn dann übereinander gestanden haben, also man muss sich vorstellen, das sind Fertigteile, die geliefert werden, die dann vor Ort aufeinander gestellt werden, ähm, dass da teilweise Fenster, die hätten übereinander stehen sollen, nicht richtig gefluchtet haben.
0: Und dann steht da dieses ganze Haus und dann fängt man an zu überlegen, wie kriegen wir jetzt das Fenster versetzt? Ein großer Moment ist ja auch die allererste Nacht im eigenen Haus, Jani und Kai erzählen uns auch, wie man sich das vorstellen kann, beziehungsweise wie sie sich dabei gefühlt haben.
2: Ja, also erstmal total ungewohnt. Also das ist ja klar. Das ist ja immer, wenn man irgendwo anders, sage ich mal, zum ersten Mal übernachtet. Aber ähm, das hat dann natürlich auch schon äh, nicht nur die erste Nacht, noch nicht die zweite Nacht. Das hat schon, sage ich mal, die ersten paar Nächte gedauert, bis man überhaupt realisiert hat: Wow, das ist jetzt wirklich unser Haus. Ich kann jetzt hier auf Toilette gehen oder in die Küche gehen und das ist halt alles, sage ich mal, dass das, was man selbst geplant hat. Das fand ich schon, also das fand ich beeindruckend im Nachhinein, wenn ich jetzt mal länger drüber nachdenke.
1: Ja, irgendwie war das wie bei vielen Dingen, wo man lange drauf hinarbeitet, drauf hinfiebert, wartet. Ähnlich auch wie bei einem Abschluss oder, und wenn es dann soweit ist, kann man irgendwie gar nicht mehr greifen, wie viel Arbeit, wie viel Nerven da irgendwie damit verbunden waren und dass das jetzt auch irgendwie vorbei ist. Das
0: braucht immer eine Zeit, bis ich das alles mal so setzen kann. Ich habe es vorhin schon angerissen. Das Thema Corona beschäftigt natürlich auch ja die Finanzierung beziehungsweise die Finanzen der Menschen und viele sind ja momentan auch leider schon in Kurzarbeit. Macht ihr euch denn schon Gedanken um das Thema? Also wie beispielsweise euer Darlehen weiterhin finanziert werden kann? Ja, natürlich ähm, ist es erstmal
1: eine Schwierige Situation, mit viel Unsicherheit verbunden auch.
2: Aber grundsätzlich nein. Nein, ich ich würde nicht sagen, dass wir wir uns darüber Sorgen machen. Wir wurden vorher von einem sehr kompetenten Finanzierungsberater wunderbar äh, über alles Mögliche informiert und auch sehr, sehr gut beraten. Wir haben ein sehr gutes Finanzierungskonzept, was, sage ich mal, auf unsere Verhältnisse und auch auf unsere zukünftigen Verhältnisse abgestimmt ist. Wir haben auch die Möglichkeiten, ähm, die die Rate zu zu reduzieren oder auch mal für ein paar Monate auszusetzen über die Kurzarbeit, wenn das erforderlich sein sollte. Aber ich denke nicht, dass das das für uns erforderlich sein wird. Also wenn man da klug sein sein Budget unter Kontrolle hat, denke ich, dass man da auch ganz sicher durch Also je nachdem, in welcher Branche man letztendlich arbeitet, das ist natürlich auch extrem davon abhängig. Aber für uns machen wir uns, also ich mache mir momentan keine Sorgen über die Finanzierung.
1: Also wir haben das Glück, dass äh, die Kurzarbeit nur einen von uns getroffen hat. Ähm, Da bleibt natürlich auch abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Im Moment ist es, ja, ist jetzt ein Monat dieser Krise rum. Es ist gut, ähm, zu wissen, dass man im schlimmsten Fall wirklich das, das Darlehen auch pausieren kann und da im Moment vom Staat unterstützt wird. Aber letzten Endes muss man ja auch sehen, dass ähm, der Kredit jetzt nicht anders zu werten ist als eine Miete. Es also
2: ist ja also nicht so, als ob du, wenn du jetzt, ob du jetzt Miete zahlst oder ob du ein Haus abbezahlst. vom vom Prinzip her ist das ja gleich, es ist ja letztendlich nur irgendwie ein anderer Empfänger. So würde ich das jetzt mal nennen, ja.
0: Jede Familie, die ein Haus baut, hat natürlich dann auch einen gewissen Erfahrungswert. Habt ihr irgendwelche Tipps, die man anderen mitgeben könnte?
2: Genug, also echt wirklich viele Tipps. Ich merke das ja auch aus meinem Job, ich bin hauptberuflicher Bauleiter, also das muss man da auch schon dazu sagen, deswegen hatte ich auch schon eine gewisse Grundkenntnis, was das Bauen angeht. Aber einer der größten Tipps ist, ist glaube ich, man wirklich sich, sich wirklich von vorne bis hinten mit sage ich mal, mit der Hausbaufirmen und den verschiedenen Hausbaufirmen, die es da draußen gibt und mit dem Bauleistungsverzeichnis. Da muss man sich wirklich mit, mit vorher auseinandersetzen, man, man muss es vergleichen. Noch ein großer Tipp ist halt, wie gesagt, sich vorher mit dem, mit dem wenn man ein Grundstück hat, sich mit dem Bebauungsplan auseinanderzusetzen zu schauen, was ist denn überhaupt möglich von unserem Haus, weil manchmal hat man ja diese Vorstellung von, was weiß ich, einer Stadtvilla zweistöckig, am Ende ist, äh, guckt man den BB-Plan und dann steht irgendwie nur, sag ich mal, ein Vollgeschoss und dann ist zum Beispiel der Traum auch schon geplatzt, ja.
1: Also was heute ja häufig eine Grundsatzentscheidung ist, ist ähm, Fertighaus oder Stein auf Stein. Wir haben ein Fertighaus gebaut und wir würden es auch jedem empfehlen. Natürlich gibt es da auch sicherlich von Firma zu Firma
0: gewaltige Unterschiede.
1: Mhm.
0: Es ist einfach wichtig, dass es passt. Janni und Kai haben außerdem gesagt, dass es natürlich noch sehr, sehr viele spezifische Sachen gibt. Meistens ist die Antwort aber auf die Dinge einfach auf das Bauchgefühl zu hören. Und natürlich ist es auch ein großer Vorteil, wenn man die Koordination und die Verantwortung an einen Bauleiter abgeben kann. Egal, ob jetzt das Fertighaus am Ende dastehen soll oder alles individuell geplant werden muss. Aber natürlich für Sie war der Generalunternehmer eine gute Lösung, denn Sie haben das Haus schlüsselfertig bekommen, also komplett bezugsfertig und mussten sich da keine Gedanken drüber machen. Wenn ihr euch nochmal entscheiden müsstet, würdet ihr dann nochmal selbst bauen oder war das vielleicht ein bisschen zu stressig?
2: Ja, klar. definitiv. Ja, also ich, das ist eine kurze und knappe Antwort, aber also ich meine, das muss man sich schon bewusst sein, dass diese ganze Situation Ich kann es jetzt nur noch mal sagen, aber ähm, das zerrt halt schon an den Nerven. Aber letztendlich das Ergebnis, was man dabei rausbekommt und auch dieses Gefühl, sag ich mal, wenn... Also beim Fertighaus ist das gerade so ein cooles Gefühl, wenn der LKW um die Ecke kommt und der, der Autokran steht dann da auf der Straße und der der platziert die einzelnen Bauteile des Hauses wie so ein wie so ein Lego-System und man man sitzt dann halt auf der Seite und und guckt dann zu, wie das eigene Haus dann innerhalb von zwei Tagen entsteht und dann kann man das erste Mal wie so ein gleich mal wie so ein kleines Kind durch das Haus spazieren und auf Entdeckungsreise im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Das ist das ist dermaßen ein cooles Gefühl, dass Also das das würde ich auf jeden Fall noch mal gerne haben irgendwann. Also ich glaube vielleicht auch nicht unbedingt in den nächsten 20 Jahren, aber vielleicht mal noch irgendwann mal, ich ich hätte Lust drauf, noch mal was zu bauen. (lacht) Ja,
0: Ja, für Janni und Kai, ihr habt es gerade ein bisschen gehört und habt ein bisschen Einstieg in die Geschichte bekommen. Für die beiden hat es auf jeden Fall geklappt. Es war bestimmt nicht immer einfach, aber nun haben sie ein Eigenheim und das... Ja, schlüsselfertig, unkompliziert, das muss natürlich nicht bei jedem so laufen. Es ist aber bestimmt eine ermutigende Geschichte, auch wenn es darum geht, dass man die Region eben vielleicht als Eigentümer mitgestalten kann. Wenn ihr Geschichten habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht auch momentan Schicksale habt, die in der Region ganz besonders wichtig sind oder von denen bisher noch niemand gehört hat und noch weniger Leute darüber berichtet haben. Dann schreibt uns gerne unter redaktion-wochenblatt.de. Natürlich haben auch wir momentan viel zu tun. Die Arbeitsumstände sind für alle wirklich nicht leicht. Aber wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr als wie wie ja gemeinschaft Kontakt zu uns aufbaut, wenn ihr uns sagt, was ihr von dem Podcast haltet, von unserer Arbeit haltet oder welche Themen ihr eben vorzuschlagen habt. Bleibt gesund, wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es heißt Hive wie Tribe". der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Musik